0: Deze podcast loopt in samenwerking met streekproduct.be. Hier live vanuit Horeca Expo, de podcast, satellite Gourmet, een inspiratie- en informatiebron over alles wat met eten en drinken te maken heeft. Gastronomie, horeca, hospitality, cultuur van voedsel en dranken. En hier naast mij zit een echte was Vlaming, Willy de Schilderen uit de stende. Dag, Willy. Goedag. Alles goed met je. Tuurlijk. Kom je hier vaak eens naar de beurs, Willy? Ik uh,
1: denk dat daar derde jaar na heen is. Iedere keer voor iets anders. Maar bon, uh, ja, drie keer na elkaar is toch... Vroeger kwam het nooit.
0: Ja. Nu, als ik uh, zeg tegen jou, Willy, dat jij een echte West-Vlaming, ben je ook een echte West-Vlaamse hè? Daar is jouw verhaal mee begonnen, toch?
1: Ik ben uh, een echte West-Vlaming van uh, Heuveland, afkomstig. Ik heb het geluk gehad van aan de rechterkant van de straat geboren te zijn. De linkerkant was Frankrijk. <laughs> dus, Mooi gezegd, ja. ja. En mijn grootouders waren allemaal Vlamingen. Al is dat mijn moeder geboren is in Frankrijk. Maar het waren allemaal Vlamingen. En in onze familie waren het allemaal boeren. En per toeval is mijn vader paardenhandel gedaan. Dus dat is in met het boerenberoep. En uh, toen ik een jaar of zestien oud was, toen vond ik het uh, welletjes geweest in school. Waarom? Uh, ik moet teruggaan naar het jaar 68. Uh, iedereen, ik, ik vond mezelf niet rap genoeg of niet slim genoeg om te leren voor ingenieur. En ik vond dat het minste dat ik kon studeren. En het tweede was, uh, wat gaan wij later allemaal doen? En ik moet zeggen dat ik toen de goede keus gedaan heb, want de mensen van mijn jaar, ze spreken altijd van de, die generatie, maar die hebben me moeilijk aan werk geraakt. Dus de houden generatie van tussen de oorlog en 50, 51, wel. Maar opeens was dat een verslapping en veel van die gasten hebben zelfs nooit gedaan waarvoor ze gestudeerd hebben. Ja. En boy, ja, ik ben benauwer geworden, maar eigenlijk was het mijn bedoeling vanaf Frankrijk te gaan. Ik wilde, mijn vader mijn familie woont voor 95% in Frankrijk in Normandie, om juist te zien. Uh, dus ja, Nieuwkerken, dat is het, uh, dus niet alleen het Geuzendorp, maar het is ook uh, de Frontstreek. En al mijn voorouders waren maglo en slechts enkele zijn de oude hoevers terugkomen boeren. En van daaruit, uh, ja, ik, wilde, ik had familie die daar in Gassé, een charcuterie had en ik wilde naar Gassé gaan, maar wie het jaar 68 zegt. Zegt dat slecht, geen keer in oh, Frankrijk.
0: Ja oh ja, de jaren 60, 68 ja. Niet ja. zo
1: simpel. Ja. Niet zo simpel. En dus zegt mijn vader, nee, nee. Nu ga je naar Frankrijk. En ik heb mijn beroep geleerd in Kurene. Bij een paardenbeenhouwer. En uh, dat was echt een minstander tot en met. En daar heb ik zeer veel geleerd. Van daaruit ben ik dan uh, uh, mijn legerdienst gaan doen. Daarachter heb ik in Komen gewerkt. En op een zeker een moment kreeg ik de kans voor een veevoederbedrijf om uh, te mogen daar zijn in een soort vleeshallen. Die hebben mij betaald om op verschillende plaatsen in Wallonië en overal een beetje te werken om te kijken hoe in die vleeshallen het er naartoe ging. Ik heb dan uh, zo'n vleeshallen begonnen. Ik heb toen mijn vrouw leren kennen en uh, bon, ja, mijn vrouw werd hoogstaandig worden. Ik kon er niet mee omgaan met alles die industrieel was. En ik wilde ook niet luisteren naar die mensen die het haalt beheerden. Dus zij zeiden...
0: Waar geen, geen koppengaard of zo?
1: Een heel grote koppengaard, ja. <lacht> en bon, ik wilde werken op de methode zoals het hoorde. En van daaruit is ook mijn voorliefde gekomen voor, uh, voor alles dezelfde te maken. Ik heb dan een benarij begonnen. Ambachtelijk ja. Ik ben een benoerij begonnen in 1976 in Oostende. Ik heb daar 40 jaar benoer geweest. Uh, veel op de radio en tv geweest met uh, opmerkingen. Onder andere tegen uh, Jean-Luc de Hane. Uh, ook, uh, zaliger. Zaliger, ja. Uh, ook uh, over de hormonen. Ook ben, uh, als iemand uh, mijn naam zoekt op uh, Google, zal hij nog de tien geboden van het vlees terugvinden. Uh, heel bekend van mij is geweest uh, Chateaubriand is geen stek. en dat is geen stek. dat is een koksterm, ieder moet zijn beroep leren uh, doen zoals het hoort. Uh, natuurlijk de grootwarenhuizen en de anderen waren daar heel tegen, maar het blijft nog altijd dat ik gelijk had daarnaast, uh, later ben, ik, ben ik, was voorzitter van de handelaarsbond en toen ja, ben ik in contact gekomen met uh, dat reeds enkele jaren bestond de streekproducten per toeval een uh, artikel gelezen en gezegd dat is iets voor mij.
0: Dat is iets voor jou, ja, en, inderdaad. En
1: zo ben ik daarin gerold. Ik had drie aanvragen gedaan. Ik heb ze zelf voor de controle, of de eerste kennismaking met Jo is gebeurd in Brussel. Ik heb uh, die producten naar daar gevoerd. Om te laten controleren door Jo is het wel de moeite. En uh, ze heeft volmondig ja gezegd en van daaruit ja, toen een echte aanvraag gedaan. En, uh, Oké, okay, onmiddellijk drie uh, streekproducten. Die een, erkend
0: waren? Die erkend ja. waren. Wat waren die? Uh, nee, die, die waren
1: uh, west vlaamse hoofdvlees, west vlaamse bloedworst en west vlaamse boerenensp. Ik uh, leg de nadruk op West-Vlaams, omdat in iedere provincie die producten op een andere manier gemaakt worden. Ja. En dus alles is streekgebonden en dat is een van de dingen die je best van al kunt zien. Streekgebonden, wat een streekproduct is. Ja. Iedere, product, iedere streek is anders.
0: Ja, vandaar ook eigenlijk het label, uh, Willy, streekproduct.be. regio en traditie. Dat zijn de twee regio, uh, belangrijke signaalwoorden eigenlijk. Hè? Ja,
1: en we hebben er ook aan toegevoegd nu, eetbaar erfgoed.
0: Eetbaar erfgoed. Ja. ja, dus op een bepaald moment, je had je eigen zaak in Oostende. En dan heb jij ook het idee om een streekproductenwinkel, hè, nu gekend onder... De schilderen, te gaan uitwerken?
1: Uh, zo eenvoudig was het niet. <laughs>
0: Dat denk ik wel.
1: Nee, uh, het was gewoon weg. Ik stopte als beenhouwer. Uh, ik was pensioenleeftijd. En mijn zoon is eigenlijk ingenieur. Karel.
0: Toch ingenieur geworden?
1: Hij is ingenieur geworden. <laughs> uh, en dus, wat is er gebeurd? Dus hij, hij werd als productiemanager... En een productiemanager, dat is niet de beste plaats in een, uh, in een onderneming. De baas, het is nooit genoeg, het, uh, de mensen die moeten werken, het is altijd te veel. En opeens ja, als ik het voor een ander man doe, kan ik het voor mezelf doen. Kijk, wil je nog de, streek, de producten maken, charcuterie producten maken en ik gaan een uh, plaats zoeken waar we dat kunnen doen. En toen zijn we op zoek gegaan naar een plaats. Dat heeft wel enkele tijd in uh, beslag genomen. En we zijn uitgekomen in de vismijn van Oostende. Waar er een visatelier in zat die hij moeten stoppen.
0: Ja, inderdaad.
1: En de, en de reden, ja, dat weet ik niet juist. En dat stond leeg en we hebben dat kunnen huren. En van daaruit zijn we begonnen met de streekproducten. Maar toen was het werkelijk de bedoeling al Vlaamse streekproducten te promoten. Ja.
0: ja, want inderdaad, vorige zomer ben ik eens op wandel geweest met Donald de Schacht van het Zeewieratelier. En ik kwam terecht in jouw winkel en ik trok mijn ogen open en ik dacht van, wauw, wat een leuke belevingswinkel. En het is zo, Willy, dat alle streekproducten die nu erkend zijn, bij jou eigenlijk te koop zijn. Hè? Het is een soort concept store of zo. Ik zie het hier ook. Ja. ja,
1: een concept store waar je alles kunt proeven. Uh, alle producten zijn niet te koop, bijna, maar we hebben okay. we toch onder 40 van de 220. Waarom? We moeten ze vers bij ons kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het grote probleem. Bijvoorbeeld de Lambertse vlaai of de Aalsterse vlaai. dat kunnen wij niet. Uh, als we zo kunnen, zouden we het doen. Ja, gaat dat is gewoon. moeilijk natuurlijk. Het is ja. moeilijk. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk. In totaal hebben we eigenlijk met uh, Vlaamse streekproducten en uh, aanverwanten... We hebben een 400 tal producten.
0: 400 producten, ja. wow. We nemen
1: ook de West erkende West-Slaamse producten erbij. Ja. Dus uh, dat, dat is geen wat we doen.
0: Maar daar zit ook een verhaal achter van dat jij toch die traditie van uh, streekproducten hoog in het vaandel wil houden. Want je bent ook voorzitter van de sectorgroep Streekproduct.be uh, ondertussen. Dus... Wat vind jij van die de tradities, dat dat altijd moet behouden blijven en dat we daar iets moeten aan doen?
1: Uh, we moeten daar zeker iets aan doen. En, uh, bon, uh, ik weet niet of er mensen zijn van de horeca die ons schoren Het is gewoon uh, een jammerlijke zaak, en dat straks heb uh, ik mensen tegengekomen, dat uh, mensen denken dat een de jambon Parm aantrek heeft. Nee, verkoopt uw eigen product. In, in, uh, in Vlaanderen zijn er genoeg Italianen gekomen die dat product verkopen. Wees fier op hetgeen dat je zelf doet. Dus ik ben geboren op de grens, zoals ik zeg. 95% van mijn familie woont in Frankrijk. Ik ga dat geen Belgische ham vinden. Nee. En dat vind ik... Wij, hebben, wij zijn een land, en we gaan nu Europees voorzitter worden, die zoveel toeristen zoveel mensen aantrekt. En we, er wordt gesproken en het moet uh, lokaal en we moeten lokaal werken. En dan komen ze uit met... Uh, om wat een, uh, een ham van, ik weet niet wat, of, of een wijn van, ik weet niet wat. Wat wij hetzelfde hebben. Ja. En dat vind ik zeer. jammer. Ze, ze presenteren ze niet. Ze proeven zelfs onze producten niet. En uh, veel van, zeker in Oostend, hebben we veel uh, hotels. Sorry mensen. wat voor hetgeen dat je geeft, vraag je veel te veel. Ja. Uh, en s morgens als ik opsta en ik krijg een schele kava dan smaakt dat niet. met uh, meer uh, Chateau Meerdalen en er zijn er nog in Vlaanderen. Ja, het is omdat ik hier een fles zie staan een beetje verder. <laughs> dus dat... dat uh, ja, dat zijn producten die veel hoger liggen of, of dat van hinder. En dat de mensen kan aantrekken in onze winkel. En wij mensen van MES, die komen iedere maand om, om, om hun merchandise. Ze zijn wow. echte Fransen. Ze zijn per toeval binnengekomen. Maar Nederlanders uh, uh, RTL is al twee keer komen filmen.
0: Ja, vind je eigenlijk dat wij niet chauvinistisch genoeg zijn?
1: Nee, we zijn zeker niet chauvinistisch. We zijn zeker niet chauvinistisch. En, en ja, een de andere kant van de straat is Frankrijk. Maar, maar ik zie dat die mensen veel chauvinistischer dan wij. Ja. En ik weet hoe ik een Fransman op zijn, op zijn paard kan krijgen. Hoe dan? Hoe dan? We, uh, <laughs> ik weet niet of je, je ooit gekeken hebt naar uh, Leschi. Dat was een film en daar speelde Danny Boen in. En dat is een vedette in Frankrijk. En als ik een Fransman heb, dan zeg ik nogal dikwijls... Weet u dat, hoe dat komt dat Danny Boen zo'n slimme is? Nee, hij is in België naar school geweest.
0: <laughs> ja. uh, wat doe jij precies als voorzitter van de sectorgroep? Wat is jouw taak? Streekproduct.be?
1: Mijn taak is om te proberen de, de producten in de picture te zetten. In samenwerking met de vlam... Uh, wij, wij kunnen niet weg zonder Rio, zonder de streekproducten.be, maar wij mogen advies geven. Uh, we zijn nu aan het proberen dus de, de VZW die wij hebben om te vormen, dat iedereen lid is. Wij verlangen dat de mensen in feite veel meer input geven, want die input moet dienen om te zeggen wat iemand anders doet. Ja. Uh, ze doen hard hun best in Brussel, maar als je de input niet krijgt, als je niet krijgt wat, wat de mensen verlangen... wat het is, dus ja, dan, moet, dan, dan, dan kan je geen dan, wachten. Dan ga je van een andere kant uit. Dus proberen dat op zijn, op zijn best te krijgen.
0: Ja, Dus eigenlijk heb je al een oproep gedaan naar de horeca om te zeggen van ga niet je producten elders gaan kopen. In het buitenland probeer ook toch minstens regionaal te werken. We kunnen het niet genoeg zeggen. De consument kan zeker ook iets doen. Dat is bijvoorbeeld in eigen regio, in eigen streek, lokaal te gaan kopen. En dan ook het label te gaan uh, uitzoeken. Ja, een streekproduct.be, dus, uh, Maar ja. er zijn nog veel streekproducten die nog niet erkend zijn, denk ik. Of nee, die zouden en, uh, kunnen erkend worden, toch? Er zijn toch?
1: zeer veel streekproducten die nog zouden kunnen erkend zijn. Maar die niet, je moet het zelf aanvragen. En dan die mensen die denken dat ze een uh, streekproduct in huis hebben of dat ze er een maken... Alsjeblieft, laat het weten. We gaan ervoor zorgen. Jo, uh, uh, zorg voor de, voor de invulling. Het is een meerwaarde. Het is een meerwaarde voor Vlaanderen. Het is een meerwaarde voor de omgeving. Doe er aan mee.
0: Ja. Uh, als wij zien
1: hoeveel mensen wij binnenkrijgen nu. Hoeveel toeristen dat we binnenkrijgen. Uh, het, is, uh, het is spijtig dat niet iedereen uh, die het kan. Ja, Trank. maar we,
0: we planten nu vandaag hè, een zaadje dat er meer mensen toch de streekproducten gaan appreciëren en kopen en verbruiken uiteraard. Hè. Ik wil nog eventjes een opmerking maken over jouw kostuum. Je vroeg mij ja Sabine, ik kom naar je podcast, mag ik mijn wit kostuum aantrekken? Je bent daar heel fier op.
1: Hè? Uh, dat is een van de dingen, van de eerste dingen die ik geleerd heb toen, hè, want ik heb een leercontract gedaan. Er uh, waren vier dat we uit de stofjacht mochten aandoen, mochten aandoen. Dat is voor ons een symbool Trouwens, uh, weet je hoe een atelier in het Frans noemt? Atelier? Nou, een laboratoire.
0: Laboratoire, vandaar de witte, de witte stof, ja,
1: Dus ja, dus in Frankrijk werd een slager of een charcutier niet in een atelier. Hij werd in Wallonië wel, maar in Frankrijk is het een laboratoire. Dus uh, ja... Kan dat kan al
0: Dat kan altaal En dus past de witte jas er zeer goed bij ja. natuurlijk. Hè? Ja. En de pet? Wat uh, is de pet? Het symbool oh, van...
1: Ja, de pet is het haar... Uh, ja, uh, het het hoofd gaat groeien een beetje door het haar. <laughs> en uh, bon, ja... Uh, ook hygiënisch is het beter dat je iets op je hoofd hebt.
0: Ja, oké. Okay. Als je even onze luisteraars een boodschap mag geven... Je hebt het al een paar keer gezegd... Wees meer chauvinistisch. Koop je eigen producten. Kunnen we nog iets meer doen...
1: Ze kunnen naar dat platform gaan, uh, dat is een heel mooi platform. Daar zie je ook enorm veel suggesties in hoe dat je kunt receptures kunt maken. Uh, voor Kerstagnieger die nu komt. En ik wil je nog eens is, uh, ook erbij bepalen. Maak het en kijk eens naar de prijs per persoon. Hoe verschillend, hoe koper dat het is. Dus de mensen ja. denken: uh, ik heb nu onlangs met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Uh, op vakantie geweest. Nee, ik heb een, een stuk van een hoeve afgehuurd in Heuveland. En uh, we waren met tien, constant met 10 en met 12. Ik heb alles opgeschreven, allemaal streekproducten. Dus ook onze, allee, onze coca was Vlaams. Ja. Dus je kunt dat vinden in Vlaanderen. En ik kwam uit op, en ze scheten allemaal rond de 6 euro per kind per dag. Dat is niks, hè? Ik denk niet dat je zoveel wint als je daar die producten waarvan er, uh, waarin er zeker uh, geprobeerd wordt. Want dat is ook een kostprijs. Onderzoeken, hoe kun je het goedkoop maken? Ja. En daar wordt het te, te weinig mee stillen staan. Ja,
0: ik, ik dacht het ook dat dat wel een misvatting is. Dat mensen denken, regionale producten, dat is duurder. Dat is nee, dus dat is
1: een niet totale waar. misvatting. Dat ik kan niet zeggen, bijvoorbeeld de wijnen ja. zijn ietsje duurder, maar als je een goede wijn uit het buitenland ook, ga je ook al serieuze prijs betalen. Ja. Dat gaat misschien 4 of 5 euro de fles scheelen. Maar je drinkt dat niet alle dagen.
0: Ja. Oké. Okay. Tot slot, uh, Willy bent op pensioen als benouwer. Maar wil dat zeggen dat je niks meer doet daarin? Of ben je nog actief?
1: Ik uh, ben <laughs> inderdaad actief. En ik maak per week nu een 500 kilo charcuterie. Dat is veel meer of te Nog meer. altijd? Maar ik heb wel iemand naast mij die helpt. Hè. Ja. En uh, zij verkopen het. Dus ja, wij hebben een veertigtal producten dat wij zelf maken. Ja. Dus er is niks eigenkocht bij ons. Zelfs de mayonaise maken we zelf. Maar uh, ook naar de slagers toe zou ik zeggen: probeer niet, probeer niet zo breed te gaan. Probeer te maken en doe geen dat je goed kunt. Ik heb nooit tracteur willen zijn, want dat is een andermans beroep. Probeer het beroep dat je kent zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is het. Nog iets uh, omdat je over streekproducten. Oostend is de stad met het meeste streekproducten. Waarom? Ja, ik woon daar. En ik uh, bij... daar dus. Nee, daar. En ik heb uh, bij de mensen die iets produceren binnengegaan. En zeg ik, ik vraag het aan. Kan je helpen. Ja. En er zijn zeer veel mensen die niet weten als ze streekproducten hebben. Ja. En, dat zou, dat zou ook helpen om het beter bekend te maken, dat mooie leven, dat mooie hartje.
0: Oké, okay, we moeten daar iets voor doen. Dat heb je nu meteen ook gedaan. Wat mag ik jou nog wensen, Willy, voor het leven?
1: Voor het leven? Oh, zo lang mogelijk uh, mogen doen dat jij dat nu doen. Ja. Uh, ik zie niet af wat jij nou doet. Iedere morgen ben ik content dat ik opsta. Iedere dag ben ik content dat ik met dat bezig mee ben. Ja. Uh, en dat is voor mij gelukkig zijn, uh, naar een vergadering komen, Uw inzetten voor iemand. Ik uh, ja, ben nog altijd bezig, dus uh, hetgeen dat we ook doen in Oostende, samen met de, de, Jo, ja. is de strekenproductmarkt inrichten, waar de producenten hun... In
0: Oostende uh, is er toch jaarlijks één? Uh, ja, die nou dus die dat
1: we inrichten. We zijn een heel mooi park en daar leer ik kennen, daar zie je de mensen zelf. En mooi. dat is het leuke.
0: Ja. Mag ik je inderdaad nog een lang leven wensen, Willy. Dank je wel voor dit inspirerend gesprek. Want je hebt een paar mooie statements gezet en een mooie boodschap naar de luisteraars. Dank je wel, okay. Willy. Schilderen. Dank je. Ga naar streekproduct.be. Een culinaire ontdekkingstocht langs buitengewone streekproducten. Het beste van wat vakmensen uit elke regio te bieden hebben. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Meer over de podcast Satellite Gourmet ontdek je op onze mediakanalen. Blijf up-to-date en volg ons op Instagram.